0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es una extensión a esto de los vídeos, es el espacio que me permito para poder charlar contigo muchísimo más, de una forma muchísimo más tranquila, mucho más distendida y más hoy porque en el episodio que voy a grabar hoy eh, va a ser un poco diferente a los episodios que grabo habitualmente, no tanto por la temática sino por el espacio donde lo voy a grabar o la hora en la que lo voy a grabar, habitualmente solo grabar estos episodios por las mañanas, pero hoy lo voy a hacer diferente. Hoy lo estoy grabando un martes por la noche y aunque va a salir, en cuanto lo tenga terminado, eh, lo publicaré. A diferencia de otros días, vale, que lo suelo quizás eh, oye, grabar el sábado y luego lo publico el domingo, porque este podcast intento que siempre salga los domingos, pero eh, no ha sido posible esta semana. Esta semana ha sido una semana de locos. Eh, por cosas que ya sabéis si me seguís en vídeos de en los vídeos de YouTube y en el caso de que no eh, me sigas los vídeos de YouTube que únicamente escuches los podcasts pues también te voy a poner un poquito a la corriente de ello y además que hoy eh, curiosamente es que me hace mucha gracia porque el episodio, el episodio de hoy en sí es un poco el tono que intento que siempre tenga el podcast um, Siempre suele haber como una especie de ruido de fondo Que es como un ruido de ciudad Así con... Mira, escúchalo un poquito ¿Ves? Es como una especie de ruido de ciudad Como muy, muy, muy muy suave, muy leve Pero... Como una ciudad grande, enérgica Que se mueve Al mismo... No sé, es, a mí es, es los, los fluorescentes Imagínate todo eso Bien, pues ahora mismo es como estoy <risa> eh, Estoy grabando en Nueva York por la noche, un martes por la noche, puedo ver desde la ventana toda la ciudad ya intentando descansar porque esta ciudad no descansa, esta ciudad lo intenta pero no puede. Veo todas las luces ahí encendidas por la ventana y al mismo tiempo debajo de la ventana también escucho los grillos porque... Eh, Ahora mismo hace muchísimo calor en Nueva York, estamos a finales final de septiembre, de septiembre a decir, sí, Anda que no corro. Eh, estamos a principios de septiembre y aún hace muchísimo calor y muchísima humedad. Y justo en la zona donde vivo eh, hay unos arbolitos y hay, unas, hay unos jardincitos. Entonces, eh, dentro de la locura de la metrópolis se puede escuchar un poco estos tonos así más, más tranquilos. Y están ahí los grillos que no paran ahí de, de cantar a los últimos días que le quedan de verano. Así que el tono de este episodio va a ser un poquito más tranquilo, va a tener esa especie de, de halo, ¿no? de, de rollo. <risa> que intento que tengan siempre todos los episodios, pero el de hoy justo, ya simplemente por el momento en el que lo estoy grabando, creo que va a ser muchísimo más fácil poderlo, con, poderlo conseguir o poderlo lograr. Bien. Eh, siempre digo que te prepares un café cuando voy a hacer este podcast o cuando vayas a escuchar este podcast porque la idea es eso es poder charlar un rato contigo media hora, 40 minutos sobre tecnología, cultura digital y sobre todas aquellas cosas que me apetece charlar con una persona cercana porque eh, es curioso pero ya os lo he dicho alguna vez en redes sociales os lo he dicho también en algún comentario por ahí que eh, para mí esto es casi terapéutico. El hecho de sentarme ahora mismo delante de un micrófono, aunque lo que tengo delante es un micrófono y una pantalla con una línea de tiempo que me va diciendo cuánto tiempo llevo hablando sin parar. <risa> eh, pero para mí es, es bastante terapéutico porque es como una especie de una entrada a un diario o también como cuando te sientas con un amigo a contarle cosas interesantes, cosas que al menos te interesan a ti y que piensas que a la otra persona también le puede interesar. Entonces es... Es eso, este, este podcast en general está pensado para eso y, y nada. Sabéis que nunca suelo pedir muchas cosas, <risa> así no funciona la frase, eh, sabéis que nunca suelo eh, pediros nada, eh, pero quiero pediros una cosa, me encantaría que si pudierais, ¿eh? que dejaréis una review positiva eh, en la App Store o, eh, donde, donde escuches el podcast diciendo si te ha gustado o por qué te gusta y me pasaré por los comentarios para poderlos leer porque para mí vuestro feedback es, es muy importante y en caso de que nos guste el podcast por favor no lo puntuéis negativo porque afecta muchísimo muchísimo a las, a las listas pero bueno ...y a que otras personas lo puedan descubrir... ...afecta una barbaridad... ...no sé por qué afectan tanto los votos negativos... ...pero bueno... ...cosas que, que pasan... ...y nada... ...ya nos metemos en ello... ...bien, lo que os quería contar... ...o lo, lo que os estaba antes comentando un poquito... ...de novedades así interesantes... ...que me han sucedido durante la semana... ...ha habido una en particular... ...que, que me ha alegrado un montón... ...y ha sido de las alegrías más grandes que me he llevado... ...desde que estoy haciendo vídeos en Youtube... ...o incluso desde... ...no sé... ...desde hace... ...una locura... Estaba tan contento el otro día que es que hasta me puse a llorar y todo, o sea, de la emoción y es que el, el, el miércoles pasado no el cuando fue el miércoles o el jueves creo que fue el jueves el jueves pasado ya sabéis Apple hizo llegar las invitaciones a los medios que habían seleccionado a las personas que habían seleccionado para que cubrieran el evento del día 12 de septiembre donde presentarán supuestamente seguramente presentarán los nuevos iPhones eh, una nueva serie de, de Apple Watch y eh, yo qué sé lo que nos están que presentar ¿no? otros productos ni idea eh, y me enviaron a mí un email de estos para que pudiera asistir o sea, me han, me han hecho llegar la invitación para que pueda asistir a Cupertino eh, bueno, al Apple Park a, para poder ver en directo este evento eso es una locura o sea, no sé cuántos medios lo han logrado no lo sé, no, o cuántos medios van o cuántas personas van no tengo ni idea pero lo que a mí me importa es a mí a nivel personal lo que... Eh, lo que no sé lo que ha significado para, para para mí porque es un evento al que llevo soñando poder ir desde hace muchísimos años yo tengo 28 años pero cuando tenía 18 17, 18 eh, no sé siempre o sea mi primer iPod lo tuve con 16 años, efectivamente, y ese fue mi primer producto que tuve de Apple. Desde entonces, desde que tuve mi primer iPod, siempre como que he mirado con ojitos, ¿no? Eh, o miré en ese momento con ojitos la idea de tener algo más de la marca, porque me gustaba, me gustaba muchísimo cómo funcionaba el iPod, me gustaba mucho cómo funcionaba iTunes, disfrutaba ordenando las canciones, las, las listas, no sé, me, me, me encantaba todo eso y um, luego empecé a estudiar publicidad y relaciones públicas y me empecé también a interesar muchísimo por la fotografía. Y lo que me sucedió era que el ordenador que tenía en su momento no era demasiado bueno. Yo tenía un PC Packard, creo que no recuerda que era la marca, y se estaba, o sea, había quedado completamente obsoleto ese, ese ordenador y um, me, me hubiera, o sea, quería actualizar a uno nuevo y Siempre me veía las conferencias de Apple. Me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo esa marca. Me veía las conferencias que hacían de presentación de los productos. Porque me encantaba no solo los productos que presentaban, sino cómo los presentaban. Y el espíritu la cultura, la, la forma que tenían de, de hacerlo, ¿no? Eso, me encantó. Y siempre que veía este tipo de eventos pensaba... Qué afortunada es la gente que está ahora mismo en esa sala asistiendo al lanzamiento de ese producto. Siempre de verdad pensaba lo mismo. Y siempre pensaba, wow, lo que me gustaría poder estar en algún momento de mi vida ahí, presenciando eso. Entonces ahora mismo cuando, bueno, pues la semana pasada cuando recibí esta invitación, para mí fue como... No sé, el logro de muchísimos años de, ahí, de un deseo que quizás para muchas personas pueda no significar nada. No es como, yo qué sé, quizás no es como cuando te compras una casa o, o tienes un hijo, totalmente, de acuerdo. Pero para mí es como una cosa que llevo muchísimos años esperando y que ha llegado ahora en este momento eh, gracias en gran medida a, a Youtube por no decir que todo eh, y en una medida enorme gracias a que habéis estado pues apoyándome muchísimo detrás de cada vídeo detrás de cada like que habéis hecho detrás de cada comentario entonces eso quieras o no me da muchas fuerzas a mí para continuar para seguir haciendo lo que hago porque si no no tendría sentido no sé si me explico es decir eh, cuando publiqué el otro día el vídeo porque obviamente hice un vídeo contando lo que me había la, la experiencia no quise compartirlo con, con la gente con mi audiencia seguramente con, tú ya lo has visto eh, cuando hice ese vídeo dije una cosa que era cierta que era eh, que estoy yendo a este evento gracias a todos vosotros. Y mucha gente puso en un comentario, o sea, en comentarios y dijo, no, Víctor, a ver, eh, no te quites mérito, pero también ha sido gracias a, a, a ti, es decir, gracias a tus vídeos, gracias a tus cosas y, a ver, y digo, vale, sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Al final el que tiene que hacer el vídeo, publicarlo, editarlo, lo que sea, pasar esas horas detrás de, de ese proyecto, soy yo. Pero eh, la energía... Que me dais para que cuando termine un vídeo Continúe ponga a hacer el siguiente Esa la hacéis vosotros o sea, Entonces es un poco como una es Retroalimentación no Yo publico un vídeo, si a vosotros os gusta Me dais un buen feedback Y eso me hace querer publicar un nuevo vídeo Y trabajar un nuevo vídeo Y eh, ese juego de Crear un vídeo, obtener buen feedback Querer crear otro Ha sido lo que me ha hecho tener la comunidad que tengo Que es una comunidad súper, súper buena E increíble y lo que ha hecho al final pues que una empresa como, como Apple me invite a su mayor evento de, de la forma que lo ha hecho, o sea, es, es increíble así que nada, eh, estoy muy agradecido estoy cuando pasó eso, pff, la verdad es que no, no me lo creía mira, dio la casualidad de que justo fue por la mañana y curiosamente estaba hoy en casa eh, y cuando, cuando se lo dije o sea, era como, no puede ser, no puede ser. Vio él, 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 o sea, vio él el email que me habían enviado y efectivamente dijo, sí, sí, Víctor, es, es esto. O sea, es una invitación. O sea, no es, no es un mensaje de correo ordinario, es una, es una invitación. Y me puse a a saltar por casa, me pellizqué las piernas para ver que, que eso no era un sueño, o sea, para que os hagáis una idea, pero de forma real, o sea, nada de forma sobreactuada, ni, ni de, oh, mira, me estoy pellizcando, para ver". no, 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 la, la sensación de decir, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer, o sea, empecé, eh, yo qué sé, fue un momento de tantísima felicidad, no sé, fue increíble, Así que nada, ahí estaré el día 12 cubriendo el evento, os lo contaré, no creo que os lo cuente en directo, eh, para eso ya hay canales increíbles que podrán retransmitir el evento ellos y contaros las novedades que van, que van sucediendo, pero que sí que os voy a contar es eh, algo que, no, que quizás no es tan fácil de poder contar, que es un poco la sensación... Que, que hay detrás de uno de estos eventos el asistir, el campus cómo es aquello, cómo es la preparación de un evento tan grande que van a ver tantos millones de personas en tantos diferentes puntos del mundo y que al final va a, a ser tan importante como que los móviles que veamos el siguiente año van a estar muy inspirados en lo que se presente en este evento. No sé. Eh, entonces, no sé. Eh, me apetece contarlo de ese modo. Me apetece contarlo de un modo mucho más personal. La idea es que todos vosotros los que decidáis acompañarme os vengáis conmigo y que diga, venga, pues no solo me han invitado a mí, porque la idea es que no solo me han invitado a mí, sino que han invitado a toda mi comunidad, a toda la gente que quiera venir acompañándome a este evento. Eh, y han invitado eso al, al chaval, al Víctor de, de hace muchos años que veía las presentaciones y decía, ojalá algún día vaya allí. Han invitado a ese. Entonces, para mí esto es, es increíble. Y quería daros las gracias, que, que estas cosas no pasan todos los días y que hay que estar agradecido por las cosas que se consiguen y también hay que estar muy agradecido y saber que hay mucha gente que te apoya o que me apoya en este caso. Eh, Creando lo que estoy creando, esta plataforma de YouTube e incluso también con esto de los podcasts que esto de los podcasts de verdad que empezó siendo una cosa completamente accesoria, empezó siendo como una especie de pasatiempo en el que poder charlar un rato y al final se ha convertido en una especie de terapia tiene <risa> eh, una charleta que tengo con vosotros que a mí me da la vida y que me encanta hacer y sobre todo... Que llevamos ya 35 35 episodios, que es una locura. Y además que sois miles de personas las que escuches el podcast. Pero cuando digo miles es muchísimos, miles. O sea, alucinante. Eh, el otro día publiqué las cifras de, de los podcasts y la gente se quedó muy alucinada. De decir, oh, no sé, a mí me parece una pasada porque yo no, yo no me aguanto tanto escuchando a mí mismo. <risa> Pero bueno, así que muchísimas gracias de verdad por, por todo lo que me estáis eh, ayudando a conseguir, porque no lo o sea no lo habría conseguido si no fuera de verdad por vuestra ayuda, y eso lo tengo muy presente, lo tengo presente cada día. O sea, en fin, bueno, que me pongo muy emocional. que A lo que he venido a este podcast, lo que os, o en este episodio, lo que os quería contar. Os quería hablar, ya que estoy en Estados Unidos, viviendo aquí desde hace... Uff, tira no la tira tampoco eh, el año pasado empecé a vivir los, los que siempre digo los que seis nuevos y, y al final viendo los números veo que siempre soy los mismos y eh, eso me encanta de verdad pero bueno para los que sí que seáis nuevos ese pequeño porcentaje yo el año pasado estuve viviendo en Texas eh, y bueno fue un año un poco pues difícil yo estoy viviendo allí durante un año entero en San Antonio yo ahora este año me he trasladado a Nueva York pero yo soy de Madrid, vengo de, de Madrid España, es una ciudad grande bastante grande, para mí es una de las capitales del mundo es una ciudad muy bonita, me encanta y, y bueno allí hay unas entonces lo que quería hablaros un poco en este podcast era de las diferencias de Mm, cultura tecnológica sí, se podría llamar como cultura tecnológica que he visto entre estos dos países es decir, las diferencias que he visto, por ejemplo, cosas que he visto en España que aquí no se dan y cosas que he visto aquí que en España no se dan, ¿vale? algunas cosas son un poco de mito y voy a intentar desmentir algunos pequeños mitos que yo creo que la gente tiene sobre, en Estados Unidos mm, eh, yo qué sé internet es muy barato, pues mira, pues no se paga un dineral por internet y encima no es tan bueno, entonces quiero contaros un un poco todas estas cosas de las que me he dado cuenta eh, viviendo un año aquí, porque muchas veces cuando, o sea, en España siempre digo que tenemos un complejo bastante grande con Estados Unidos y yo no sé si nos pasa todo a, a, a España o a todos los latinos, no tenemos no tengo ni idea, pero como que siempre vemos eh, Estados Unidos como, oh Dios mío, tal, pero sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? como que están 100.000 mil años eh, luz por delante de nosotros y oye quizás no es tan 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 cierto o es sea, al final el mundo está muy globalizado y todos tenemos más o menos de todo así que a ello voy una cosa que sí que me ha llamado mucho la primera cosa la primera cosa que os quiero contar y que me ha llamado mucho la atención y que sí que no he visto en españa y eso es un punto para, para Estados Unidos es ver a personas mayores con teléfonos móviles bien Mira, mi abuela eh, tiene 82 años y mi abuela tiene un teléfono móvil que, mmm, de estos antiguos, de estos que se abren de conchas y de estos, mmm, pues los, los que se abren, ¿sabes? Eh, y que tiene esas teclas enormes para que pues, para que los, pueda ver las teclas y de vez en cuando, si quiere hacer una llamada, que la utiliza únicamente para llamarlo a mí, a mi madre y a, y, a su, y a su hijo, ¿no? A mi tío. Y ya está. Eh, pero es muy raro ver a un... O sea, yo no he visto ninguna persona mayor de 80, de 70 y pico años 80 con, con smartphones en España. Y aquí es algo normal que te encuentras. Vas en el metro, vas en, sí, que sé, en, en sitios que... O en el supermercado y te encuentras a gente muy mayor utilizando un iPhone o un, o un teléfono, un smartphone, un teléfono Android. Eh, y, a ver, yo soy un poco quizás a veces descarado, ¿vale? Porque me quedo mirando así como diciendo, a ver, ¿qué va a hacer con el móvil? <risa> ¿Si va únicamente a llamar por teléfono o qué va a hacer? Y de... lo es consultando, pues yo qué sé, eh, Google, ¿sabes? Y dices, ostras, qué pasada, qué pasada. A mí es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo con el tema de los smartphones. Luego quizás otras cosas, no lo sé, ¿vale? O sea, no he visto a ninguna persona octogenaria jugando a la Nintendo Switch, pero no lo descarto que pueda suceder, ¿vale? No lo descarto, porque en el metro de aquí estoy viendo cada día, cada día, una, cada cosa diferente que alucino. Entonces no lo descarto que de aquí una semana me encuentre eso. Pero oye, me parece muy curioso porque aquí como que las personas entienden o ven el valor de la, de la herramienta del teléfono móvil, ¿sabes? Lo ven como algo más allá que un mero dispositivo para llamar únicamente lo ven como un mini ordenador de bolsillito con el que pueden hacer cosas y ha sido una cosa que me ha llamado mucho, mucho la atención en fin, eh, y en España eh, no, no he visto eso de todos modos, de verdad, si vuestra si vuestro abuelo o abuela octogenaria eh, usa el teléfono para mandar whatsapps por favor, decidmelo por twitter porque me parecería curiosísimo Bien, y un mito que hay aquí increíble es como que aquí las la, eh, internet es de súper alta velocidad y que es baratísimo porque como todo el mundo sabe que eh, Estados Unidos está súper tecnologizado y está a mil años luz, o esa palabra que me la acabo de inventar, y está como a mil años luz y no sé qué, pues bien, es mentira. Es una mentira, pero de las grandes. Eh, me parecen unas tarifas de teléfono carísimas, pero caras, caras, caras. Mira, para que os hagáis una idea, una tarifa ilimitada, ilimitada de internet de datos, ¿vale? Aquí cuesta 75 dólares con AT&T, que tiene una buena cobertura, pero es que esa misma tarifa, una tarifa ilimitada o con más de 20 gigas de datos... Eh, en España te la encuentras por mucho menos dinero, ¿vale? Y que incluso a veces con algún paquete de regalo o alguna cosa especial de regalo. Aquí no, aquí es la tarifa, monda y lirondas, sin nada más. Lo cual te quedas un poco. Uf, dices, joder, qué caro es todo. Y luego eh, las velocidades no son tan altas. Eh, hay muchísimos puntos en los que eh, te va mal internet. Pero digo internet del móvil, ¿vale? Lo que es el, el, el 4G. Eh, te va un poquito mal. Eh, sobre todo en las zonas bueno más concurridas, pero bueno, eso se entiende que es por temas de, de anchos de banda, de antenas y todo esto. Pero, por ejemplo, en casa también va un poco despacio de y el internet es caro. O sea, mira, por ejemplo, nosotros lo tenemos con... se llama Spectrum. Eh, bueno perdón se llama optimum pero es pertenece a una empresa que se llama spectrum y um, nosotros digamos estamos co hemos cogido la tarifa más barata de todas vale porque yo soy un poco así <ríe> ya me iréis conociendo si no me conocéis ya y um, creo que son 100 megas vale 100 megas eh, de subida y 35 de bajada. Aunque es fibra, te capan... O sea, perdón, al contrario, eh, 100 de bajada y 35 de subida. Aunque es fibra, te capan la subida, no es nunca simétrico. O sea, la fibra simétrica aquí prácticamente no existe. Y pagamos 60 euros. Todo esto 60 dólares, perdón todo esto hay que sumarle las tasas, lo cual hace que al final termines pagando y las tasas, no sé no sé cuántos, y termines pagando 80. Así que imagina. 75 dólares de teléfono si quieres una tarifa limitada. Eh, 80 de internet de casa al final se te pone entre unas cosas y otras por un pastizal, pero lo que sí que hemos visto son el tema de las, familias, de las tarifas familiares, por ejemplo a partir de cuatro miembros, así que tienes ofertas muy buenas de teléfono por ejemplo de eh, que se compartan los datos entre todos de mm, 30 gigas para todos los miembros de la familia hasta cuatro miembros y suelen costar esas cosas unos 100 dólares aproximadamente, así que eso te sale muy rentable lo que sí que hay gente que hace, o sea lo que sí que hay, he visto es que hay gente que entre los amigos se coge una tarifa de estas, de familia, pero claro, luego para, para pagar o te imagínate, yo qué sé, eh, que uno no ha pagado, que yo qué sé, un montón de cosas que pueden suceder, pues pueden tener movidas con las líneas. En fin, eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Otra cosa que me ha llamado, me ha llamado mucho la atención con el tema de la telefonía es que si tú te quieres cambiar de, una, de un operador a otro, te puede, o sea, en España quizás tardas como unos dos, tres días, ¿no? Tienes ese plazo aproximadamente. Si te quieres ir, yo que sé, de Vodafone a, a Movistar, pues tardas eso, eh, dos, tres días en hacer la portabilidad y todo eso. Aquí no, aquí es inmediato. Aquí te dan un número de teléfono, te dan un pin y ya empiezas a operar con tu nueva, con tu nueva compañía te, eh, de telefonía. Es inmediato, o sea, tardas un segundo, dos segundos. Creo que tienen, va, es, es de locos. Y eso me pareció muy curioso. De todos modos, eh, me preguntaréis, pero entonces, Víctor, ¿tú estás pagando 75 euros de, de teléfono? No, no, obviamente no eh, Lo que estoy, o sea, yo tengo dos teléfonos Tengo el teléfono de España, ¿vale? Que lo tengo con... y aquí no me está Sponsorizando ni Vodafone ni nada, ¿vale? Eh, lo tengo con Vodafone eh, Porque tengo las... o sea Vodafone España lo puedes utilizar En Estados Unidos como si estuvieras en España La misma tarifa de datos La misma tarifa de voz, tienes el número de España Lo cual me viene genial pues para, para charlar Con mis padres, para llamar a mi familia A mis abuelas a Pues cosas así y luego eh, tengo otro número que es el de Estados Unidos. Y el de Estados Unidos, obviamente, no pago 75 euros por él. Eh, hay otra compañía, una low cost, que se llama MintSim, que tampoco me han pagado en absoluto por decir esto, ojalá. Eh, y MintSim creo que me cobra como unos 25 dólares al mes por 2 gigas de datos, que no me parece tan barato 25, gigas por, o sea, perdón, 25 dólares por 2 gigas de datos en España creo que sería más barato aún así, bueno, está bastante bien tampoco termino, no termino de gastarlo porque eh, casi siempre utilizo la tarifa que tengo en el móvil de España que es con el que tengo el iPhone y el otro lo tengo con, con el Essential o con el BlackBerry o con el teléfono con el que, que esté probando en este momento ¿no? eh, es con el que tengo la tarifa de, de aquí de Estados Unidos Bien, y eso me ha llamado mucho la atención, el tema de los precios de la telefonía, porque yo antes de venir aquí pensaba que eran precios muchísimo más baratos, pensaba que eran, vamos, casi que te regalaban, llegabas al país y te regalaban una tarjeta SIM para que tuvieras internet, pues no, eso no es así y de hecho cuesta bastante caro, en fin, y hablando de tarjetas. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención son las tarjetas regalo. Sabes, esas cosas que se hacen en Navidades, son regalos que se hacen en Navidades cuando no tienes ni idea de qué regalarle a esa persona que posiblemente te da muchísimo igual y dices, bueno, pues le voy a regalar una tarjeta de regalo porque por lo menos algo se podrá comprar. Pero también te da un poco vergüenza de regalarlo porque sabes que, se va, que te vas, o sea, esa persona va a saber que te has gastado. 20 euros, o 30 euros, o 100 euros en esa persona. Bueno, si se a, si a 100 euros a esa persona, vamos, va a estar contentísimo de que lo sepa. Pero... <ríe> Aquí es una cosa muy normal el, el tema de regalar tarjetas regalo e incluso el comprarte tú mismo tarjetas regalo, que son tarjetas prepago, ¿no?, al fin y al cabo. Entonces, de ir, por ejemplo, al supermercado y comprarte pues eso, las tarjetas de Starbucks, las tarjetas de Hollister, que son pues tiendas de ropa, eh, de Amazon, de Netflix, y pagarlo todo con tarjetas regalo, e incluso en establecimientos es pagarlo con tarjetas regalo o con tarjetas prepago. Al final, todas estas tarjetas, una opción que también tienen... Pero creo que prácticamente todas tienen una opción para agregar el saldo que estás comprando, que estás pagando en físico, agregar el saldo a una aplicación, como por ejemplo Starbucks, que es un ejemplo bastante que tengo bastante reciente porque justo ya recargué el tema del saldo. Te compras una tarjeta y te dan un código, entonces ese código lo metes dentro de la aplicación y te recargan los, el dinero que hayas metido. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil porque eh, pre, prefiero pagarlo así antes que, por ejemplo, con... Bueno, mira, vas, viene en bastante relación. Por aquí casi todo el mundo lo paga las, paga las cosas o paga eh, en ese tipo de sitios con el móvil. ¿Vale? que Esto es casi una cosa que me ha llamado mucha atención. Con Apple Pay, por ejemplo. Pagas y tic, tic, con Apple Pay pagas las cosas o con Android Pay, ¿no? Pero eh, durante un tiempo he tenido un fallito con Apple Pay porque mi tarjeta la tengo vinculada a una cuenta española y no sé qué historias, entonces, que es mi cuenta de cuando, de, de vivir en España. Entonces, eh, bueno, pues tuve ahí unos problemillas y no sé qué, entonces al final desactivé el Apple Pay y lo que estaba funcionando era con las tarjetas regalo, pero bueno. Ya está, eso en, en mi caso particular. En el caso general, eh, la gente utiliza mucho las tarjetas de regalo porque sí, pues yo qué sé, pues porque les vendrá mejor comprarlas ahí o porque lo meten dentro de, yo qué sé, cuando van a comprar al supermercado y dicen, ah, bueno, pues mira, ya me he acordado, pues voy a comprar también esto para los cafés de mañana. No tengo ni idea de cuáles son los motivos por el que lo hacen ellos, yo te digo yo el motivo por el que lo hago yo. Y las tarjetas regalo es una cosa El tema de que todo el mundo paga con el teléfono móvil Bastante frecuente, bastante más frecuente que lo que he visto en España Aquí nadie, 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 nadie te mira raro porque vas a pagar con el móvil eh, Porque ya sea a través de la app o ya sea a través de Apple Pay o lo que sea Pero, curiosamente, se sigue utilizando mucho el dinero metálico, ¿vale? Es decir, lo de pagar con tarjeta de crédito en muchos sitios eh, sí, en casi todos los sitios puedes pagar con tarjeta de crédito y tal, pero también utilizan mucho el metálico, entonces como que los tres sistemas conviven bastante, a mí me hace bastante gracia eso, pero bueno, yo siempre que puedo, como buen tequi pago con el pago con el móvil, que además me parece mucho más cómodo pagar con el teléfono móvil, porque además, si pagas con Apple Pay, luego tienes en, dentro de Wallet y de Apple Pay, cuando te vas a la tarjeta mmm, tienes ahí todos los, todas las cosas que has hecho, bueno, exactamente igual que si miras el extracto bancario pero, como que me gusta más tenerlo en esa aplicación porque pues porque yo que sé pues porque soy así no tengo ni idea y si estás escuchando este podcast seguramente te pasa también lo mismo estoy convencido eh, um, todavía no he probado Android Pay ¿vale? o sea eso es una cosa que tengo que reconozco no he probado Android Pay, Pay y creo que debería de probarlo Android Pay no Android P. que Android Pay sí lo tengo listado en esencia. y por cierto muy bien el Android 9 eh, o Android Pie P vale eh, y luego otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el tema de las redes sociales que utilizan aquí o mejor dicho las que no utilizan eh, en españa y no sé en otros sitios de creo que en méxico también whatsapp está súper 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 extendido vamos eh, yo cuando fui a méxico con los amigos que me hice que hice allí eh, he charlado con ellos tengo su número para charlar con ellos por whatsapp sabes que, a ver, cuidado, yo tampoco uso yo no soy un gran usuario de Whatsapp ¿vale? y si, y si hay, alguno de mis amigos está escuchando este podcast está diciendo, Dios mío, Víctor, Víctor Víctor que, que te escribo siempre y nunca me haces caso, vale, eso es una cosa que me pasa muchísimo, pero porque es verdad ¿eh? tengo que quitar las notificaciones de prácticamente casi todas las cosas, porque si no es una locura y al final termino prestando más atención que a mi trabajo y tampoco puede ser eso, pero eh, aquí la gente utiliza no utiliza Whatsapp cosa que me llama mucha atención porque en España y creo que en Latinoamérica es una de las formas de comunicación más habitual, o WhatsApp, bueno pues aquí no aquí la gente sabe lo que utiliza y no utiliza Telegram, o no utiliza Line, ni utiliza yo que sé o cualquier otra, no, no, bueno de Telegram y les hables ¿vale? o sea, eh, a mí me encanta Telegram, es la aplicación que más uso eh, aquí les hablas de, de Telegram y no tienen idea, piensan que les estás hablando del Telegrama, de, de, de enviar, yo qué sé, cartas físicas o algo así, ¿eh? ¿eh? Fuera de broma, porque el otro día, bueno, el otro día en Texas, eh, cuando vivía en Texas, al grupo este de personas que conocí, no sé, les dije, ¿y por qué no nos agregamos por Telegram? Que así no hay que dar el número de teléfono, y no sé qué. Me dijeron Telegram, ¿qué es eso? Y dije, vale, ya está, está, adiós. O sea, venga, vale, que... Ya, toma, este es mi número, <risa> ya está. ¿Y qué te iba a decir? Ah... Con el tema de los. Lo que utilizas es los, los SMS. Y dirás, ¿pero qué me estás contando, Victor? Te lo juro. Los SMS. Con todas las restricciones que eso tiene, los SMS. Eh, casi todo desde la. A ver, aquí hay muchísimo, muchísimo, muchísima muchísima gente que utiliza eh, iOS. Vale, una barbaridad así que he visto, o al menos la sensación que a mí me da cuando viene el metro cuando la gente que conozco, mi entorno es que utilizan más iOS que Android más iPhones que, que teléfonos de Android entonces claro, casi todo el mundo desde la app de mensajes pues te puedes comunicar a través de, de, digamos, entre iPhone y iPhone o dispositivo iOS e iOS, ya sea un iPad, ya sea un Mac, eh, a través de, la, de mensajes y son los mensajes famosos de color azul, ¿no? Los mensajitos azules. ¿Qué sucede cuando el teléfono no tiene? Eh, activada la opción o no es unidos o por lo que sea eh, tienes baja cobertura o sea tienes los datos están bajos y entonces lo que hace al final la aplicación es enviar un sms de color verde eh, esto lo hace pues eso en las casuísticas de cuando, eh, de cuando tienes poca eh, línea o con poca red de datos y si tienes por ejemplo red móvil para enviar un sms eh, lo hace también cuando el teléfono eh, con el que te estás mensajeando no es iOS. Es decir, por ejemplo, un iOS y contra un Android. Algo así, ¿vale? Eh, y una cosa graciosa que me sucedió fue que yo estaba... O sea, hablas con todo el mundo por la aplicación de mensajes del iPhone. Bueno, pues entonces siempre mmm, tienes los, los, los globitos azules, ¿no? Y claro, el teléfono que yo tengo vinculado con mi tarjeta es o sea, con mi tarjeta SIM es la española entonces eh, con mi tarifa de datos yo puedo enviar mensajes a Estados Unidos que a mí no me cobran ¿no? o sea, es, es gratis, entonces como bueno es algo sencillo eh, no, me da igual que sean mensajes de color verde mensajes de color azul, como si quieren ser mensajes violetas, me da igual, pero claro la otra persona enviarme mensajes a mí no le es gratis entonces cuando me enviaban mensajes eh, una vez hubo un fallito con esto pues porque tendría cobertura abajo o lo que sea que me enviaron unos cuantos sms les en, me enviaron realmente sms mmm, de verdad no sms de 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 e-message y les cobraron pues eso 1.20 o 2 dos, dos y pico que son los mensajes internacionales que cuestan aquí una locura vamos increíble y nada, desde entonces pues me dijeron, no, mira Héctor, ya no te mandamos mensajes. Y me pareció, obviamente, me pareció razonable. Y al final terminé, ¿sabes con qué? Con Facebook Messenger, que es otra aplicación que también utilizan para escribirse. Es decir, utilizan Facebook Messenger y mensajes. En fin, pero luego Telegram no lo utilizan, que es muchísimo más guay y muchísimo mejor y puedes mandar stickers muy molones. Pero bueno, en fin... Eh, no sé, son cosas que me han parecido muy curiosas y luego otra cosa, ya para concluir esta parte y luego otra cosa que me ha parecido muy curiosa muy curiosa, eh, ya os decía antes de ver a muchísima gente por la calle ya no solo en Wall Street, cuando estás caminando por Wall Street que puedes imaginarte pues, los, los ejecutivos agresivos ¿no? la imagen que tenemos todo el mundo de, de estos trabajadores eh, con sus eh, teléfonos de última generación con sus mm, cascos no sé qué, no. Eh, todo el mundo en el metro, casi, casi todo el mundo lleva iPhones, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención y además veo muchos iPhones 10 que... No es un terminal, o sea, es un terminal que es muy bueno, pero también su precio es elevado. Hay muchísima gente que no puede permitírselo. Y no, o sé sea, aquí como que veo mucho, mucho, mucho iPhone 10 Me parece curioso. También es verdad que el dinero que gana la gente en Nueva York suele ser habitualmente mayor que en otros sitios. Pero bueno, no sé, cosas, cosas así curiosas que me han llamado la atención. Y luego lo que ves a la gente utilizando muchísimo son los AirPods. Y si no son AirPods, ¿vale? O sea, a ver, yo diría que el casco que veo... No sé, un 80% de la gente que veo por la calle son los AirPods eh, o los Beats, ¿vale? También los Beats, estos grandes, es otra cosa que veo muchísimo y si no son los AirPods o los Beats son los típicos manos libres, los típicos pinganillos manos libres, y te los encuentras a la gente pero que los tienen constantemente conectados, estén hablando o no estén hablando y a veces, claro, pues eso eh, dices, esta persona está hablando sola o no sé qué, y dices, no, no, es que está hablando con el pinganillo puesto, sabes que está con el, con el parrot o lo que sea, con el mmm, sí, con el manos libres bluetooth, ¿no? que se conecta al teléfono y está ya ahí está hablando no sé, Eso es una cosa que me ha parecido muy curiosa en España, por ejemplo en Madrid, tú te vas a la zona financiera, a la zona de las cuatro, de las cuatro torres, y mmm, que es por donde yo vivía antes, y no, no era tan habitual encontrarte al ejecutivo puesto con un pinganillo, porque... Como que todavía tenemos un poco de vergüenza de ir hablando solos por la calle, o sea, de ir hablando por la calle así, de ese modo, porque parece que vas hablando solo y como que no queda demasiado bien. Pero bueno, yo qué sé. Eso me imagino que sean cosas que se terminan eh, derribando poco a poco. En fin, que efectivamente eh, Estados Unidos, al menos eh, es Nueva York donde estoy, sí que lo he visto un poquito más avanzado en cuanto a integración de cosas tecnológicas respecto a lo que es Madrid. Pero tampoco está años luz. Quizás un poco lo del tema de que haya gente mayor utilizando teléfonos móviles o gente con pinganillos por la calle o que la gente... Dependa mucho del, del móvil a la hora de hacer pagos, pero tampoco creas que he visto unas diferencias exageradas de decir, joder, es que en España estamos en este punto. Y en esto, no, no, en absoluto. De hecho, yo creo que, por ejemplo, en temas de telecomunicaciones, en España estamos mejor. La calidad de voz de España me parece que es bastante mejor y, sobre todo, las tarifas me parece que son muy baratas allí comparadas con, con estas. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en España, vamos, me quejaba de lo que pagaba de teléfono. Ahora ya ni te digo, hasta que descubrí la... Esto, esto sí que parece un poco anuncio. Pero hasta que descubrí, la, hasta que descubrí eso, la eh, operadora, la compañía con la que estoy ahora, eh, pagaba 75 dólares por AT&T que al final era lo mismo y que no terminaba gastando los datos. Eh, una, era que yo era un robot. En fin, pues eso es lo que os tenía que contar. Y luego, eh, sabéis que al final del podcast también os suelo contar un poquito a qué juegos he estado jugando y todas estas cosas, ¿no? Bien, esta semana la verdad es que mmm, por todo lo que ha pasado, por toda la locura esta, no sé, eh, he estado como... he estado muy ocupado, la verdad. He estado eh, mandando un montón de correos, recibiendo un montón de correos, eh, preparando un montón de cosas para nuevos vídeos, eh, nuevas cosas que vendrán en el canal... Mañana seguramente, o pasado mañana, es miércoles, no pasado mañana, voy a publicar un vídeo bastante divertido que tengo bastantes ganas, tengo bastantes, tengo un montón de ganas de hacer. Eh, o sea que, no sé, y que llevo preparando desde hace un tiempecillo ese vídeo. Ya lo he medio anunciado ahí por Twitter, porque al final, si es, que yo, si es que yo soy así, si es que si quieres que un secreto se conozca, lo mejor que puedes hacer es decírselo a Víctor, porque es que soy un, soy un bocazas al final. Si es que no... En fin, que no valgo para el hype, si es que yo no valgo para el hype. Eh, ¿Qué os iba a decir? Eso. Pues nada, ah, sí, los videojuegos que estaba jugando. Pues no he jugado demasiadas cosas esta semana, pero... Eh, en mi ordenador en mi PC que sea lo que más caña lo estoy metiendo ahora desde que joder, Intel, Intel me regaló el Nuke, que es el mini PC este y ahora ya sí que tampoco o sea de verdad oh, eh, Nina nada sponsorizado eh me regalaron el, el mini ordenador, el, el NUC, y a ver, cuando inicialmente lo abrí todo esto me pareció muy, muy mono porque dijo que qué es, tal. Yo ya había tenido un, un Verbon, que es como un NUC, eh, pero de, de otra marca, era de. ¿De qué marca era? No me acuerdo, era de otra marca. Eh, era también muy, muy bonito, era, era un poquitín. Fíjate, era, un, era más pequeño que este Nook, pero un poquito más gordo, era más gordito que el Nook bueno, y la potencia que tenía ese verbón estaba a años luz de esto y es lo que me ha sorprendido de este cacharrito que tiene una potencia bestial pero bestial, y entonces lo estoy utilizando para jugar, he descubierto Steam, que no yo nunca había tenido, o sea, hacía muchísimos años lo que te contaba, hacía muchísimos años que no había tenido PC, entonces yo me he perdido todo, la, todo lo que ha sido Steam, toda la locura esta de Steam, yo me la he perdido y... Mmm, e entrar ahora a Steam tal y como están las cosas es una locura y nada, me compré unos cuantos juegos durante las rebajas de Steam y ya me pasé el Tomb Raider 1 otra vez el del 2013 con gráficos ultra y hay todo súper chulo y ya me lo pasé en su día me lo pasé en la Play 3 luego me lo pasé un par de veces en la Play 4 y ahora me lo he pasado en el PC y antes de que salga el Shadow of the Tomb Raider que es la tercera entrega Dije, bueno, voy a jugarme a la segunda eh, parte, que me lo jugué en su día en Xbox, pero desde entonces, desde que, me lo, desde que salió hasta, hasta ahora, pues no, no, me, no lo volví a jugar. Y de hecho, cuando lo jugué en su momento, mi canal de YouTube estaba enfocado, o sea, yo, yo antes tenía mi canal y lo, lo usaba para temas de videojuegos. Y mmm, cuando analizas un videojuego, como que no terminas de disfrutar el videojuego del modo en el que lo haces cuando lo estás jugando, lo tienes más como un trabajo, no sé, pero yo en aquel entonces fíjate cómo eran las cosas, que mi canal era un canal pequeño, pero intentaba que fuera un canal grande y voy a intentar hacer las cosas así y todo eso, y siempre estaba con mi blog de notas apuntando pues eh, detalles que me parecían interesantes para luego poder hacer el análisis del juego. Y nada, poder ahora eh, disfrutar de este juego de nuevo con estos gráficos que son bestiales y sin tener que tomar notas, pues es una gozada. Y nada, eso es a lo, es lo que he estado jugando un poquito eh, por las tardes-noches después de haber terminado pues, la jornada de trabajo y todo esto. Y cuando termine el podcast, después de, después de editarlo, creo que me echaré otra partida también a... <risas> ...a esto, al eh, Rise of the Tomb Raider... ...que está muy bien ese juego... ...y de verdad, si no lo habéis jugado... ...os lo recomiendo... ...y... Mmm, ...40 minutos de podcast... ...creo que es más que suficiente... ...no he parado, no ha habido ni una sola pausa... ...en este podcast... ...y creo de verdad que me merezco... ...respirar y beber agua... ...y vosotros os respiráis... ...os, uy, os, respiráis. os merecéis descansar un poquito también de mí... ...y nos vemos... ...mañana o pasado en un vídeo... Y nos escuchamos pues este domingo, que eso sí, prometido, de verdad, prometido, 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 que este domingo hay podcast. Y nada... Eh, muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo, por todo lo que hacéis por mí, que es, es increíble. Os lo digo siempre. O sea, y no es de coña, o sea, no es de broma, no es de. No es lo típico que se suele decir de, oh, de verdad, muchas gracias. No. Eh, no es lo típico de eh, la gala de los Oscars, cuando yo que sé le dan el Oscar, Oscar al mejor actor, y dice, este premio jamás lo hubiera podido conseguir sin el amor de mi audiencia. No, de verdad. O sea, no lo digo. Como cliché, justo como cliché. Eh, la energía que me dais es una pasada. Nunca, jamás, he sentido tanta realización personal. Jamás. Como ahora. O sea, es increíble la realización personal que conseguís que tenga... Gracias a vuestro apoyo. Mm, yo soy una persona que necesita la aprobación de los, de los demás. Es un fallo que tengo. Es, No sé es si hay algún psicólogo en la sala... <risa> Eh, pero de verdad es... O sea, soy una persona que tiene esa debilidad. No necesito la aprobación de, de otras personas. Y a veces la aprobación simplemente es... Pues... El eh, like o lo que... No el like en Instagram, sino... Algo más tangible. Como, como eso, como un comentario. Como, oye, lo estás haciendo bien. Vas, vas por buen camino. Y para mí eso me da mucha, mucha, mucha energía. Y esa energía es la que está logrando que poco a poco vaya cumpliendo mi sueño y sueños que tenía desde hace tiempo se vayan cumpliendo por el camino. Así que nada, no me enrollo más que charlo un montón, hablo una barbaridad, ya me lo dice él hoy Y nos vemos la semana que viene. Chao, 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 chao.